0: 讲东
1: 讲西讲东西
0: ，我们是广州夫妻，夫妻欢迎收
1: 听广州,西广州夫妻讲东西
0: 。你好，我是思琪语文
1: 。你好，我是超峰
0: 。哎，老公啊，你上一集说到，呃，郭富城他又会遇到困难，那到底是什么困难啊？说给我听听
1: 。那上一集主要是集中在郭富城那个桃色方面的一些新闻啊，嗯、啊、呃，然后桃色新闻，那小美又帮他解决了。那后来呢，遇到了。就不只是名气上面的问题了，那真真正正要就是真金白银要拿出来解决，的是财务的问题了不？
0: 哇，这个就帮不了了
1: 吧？哎，你还别说，又真的帮得了。<笑>那具体怎么帮呢？啊、呃，也是不容易的。呃，大家可能没想到，哎，郭富城也有这么落难的一天吗
0: ？对啊，真的
1: 是哦。他那个时候
0: 不是赚很多钱吗？
1: 是啊，以为他会赚很多钱嘛，但是到了零六年的时候，郭富城是入不敷出，濒临破产了、啊。可能最主要的还是就是他作为天王嘛，就是养成一些就是大手大脚花费的习惯喽、嗯。啊，平时过的生活肯定，你觉得他出入的话不开豪车吗？是吧
0: ？对啊，他好像很喜欢买车的。
1: 是啊，那你觉得他会不不住豪宅吗？是吧？嗯那所以这些都是成为他一个很大的一个生活的开支嘛。那所谓的奢靡的生活就是是这样形成的。那但是人一旦就是花习惯了，花钱花习惯了，你很难改的嘛。那但是他的当时的赚钱能力又没有改善，那结果就是经历了差不多要破产的一个情况。那么这个财务的压力呢，不是他承担哦，小美的去帮他承担。
0: 哇，我觉得这个已经超出了经纪人的工作范围了吧
1: ？是啊，那老实说，如果什么人就是多亲近的话，都不要说到钱嘛，是吧
0: ？哎哎,哎
1: ，一说到钱，哎、很多时候就伤感情了。哎，伤感情了，要分道扬镳了、嗯。那么很多人都在想，哇，你郭富城已经这么不行的情况下，应该小美如果是那个现实一点的话，嗯、就跟他分道扬镳了。哎，啊、但是没想到。最终，小美还是帮他摆平了这个钱的问题啊！那怎么怎么摆平呢？就是变卖自己住的房子，最后换来一千七百万的一个应急的资金啊！然后呢，把他整有限的身家都压上去，全力挽救了郭富城，最终帮他走出了低谷
0: 。哎，那个时候在香港有一个房子也很不容易哦。是
1: 啊是，而且就是你一千多万的话，你都。变卖掉，而且你变卖掉不是为自己，是为别人。你跟他又没有血缘关系。对啊，那都但是小美都毅然去做出了这样的一个决定啊，所以呃，正如郭富城的一首歌、啊《爱的呼唤》当中啊、嗯，艰苦岁月里仍然是你在陪伴我啊。这首歌好像写给呃爱人哈、啊，但是其实他们之间的感情已经。像家人一样的亲,、啊、亲切了
0: ，对呀、啊，一家人还要好哎
1: 。对，所以我记得就是我们做节目前，你不是问吗？哎，小美不是应该很爱郭富城吗？应该很喜欢，而且超越那那种喜欢了，是吧
0: ？是啊，是啊
1: 。呃，但是可惜最终结婚的。那个又不是说郭富城跟小美一起结婚哦
0: 。对呀、啊，可能太了解了，太了解的话做不了夫妻啊
1: 。那所以就媒体都说了流水的情人呢、啊，说郭富城流水的情人，啊、铁打的小美。<笑>啊，这个当然你找到一个真正懂自己的人也是不容易的。嗯
0: ，那可能其实我觉得小美她就是这么为郭富城的话。其实他也不是瞎的嘛，是吧、嗯？肯定有，呃，郭富城有一些地方是觉得，哎，呃，他值得为他这样付出，他才会这么做的嘛
1: 。嗯，应该说是他觉得郭富城肯定最终会成功的，嗯、那他才把这个宝压到他的身上，是吧？对啊。那结果黄天也是不负有心人呢、啊。哈、啊，郭富城自从这个小美帮他度过这个财政难关之后，又开始转运了啊、呃，零六年底的时候，那个时候就呃，有个电影叫《三岔口》嘛，嗯、呃，还有《父子》，应该你都有听过了。听过啊、呃，那那个电影是很感人嘛。他、嗯、最终这两个电影就拿下了就是金马影帝的奖杯，连续两年哦
0: 。哦，那其实他那个时候，呃，你说的转运，其实他也是他的转型的那个年代，是吧？他从一个唱歌的转为拍电影的。那其实这个难度都挺高的、哦，我是吧？他以前是唱歌的，拿呃做了天王，然后现在拍电影的话，可能就是过渡期，可能有有好几年吧。但是他这样一拍下来，就已经拿了金马的影帝奖。呃
1: ，其实也不是的，如果呃有了解郭富城的话呢，你要知道，他是唱歌同时都有拍电影的
0: 。哦，就是同时进行是吧？
1: 就是他当时歌影视三期。艺、啊、人啊,啊，那么，呃，当然唱歌可能在他的早年更多人去认识到他啦、嗯。但是其实他电影也会有拍啊，不过能够拍到拿奖的话呢，就是确实是要过了千禧年之后了、嗯、啊。零六年的时候拿了这两个分量这么重的影帝的奖项，嗯、那到了《韩战》这个名字就不用说啦、嗯。啊、嗯，我们都看过了、嗯、是,是吧？对对对呃，幺二到幺八年之间，他就是。应该说，具体来说就二零一二年吧，那些年的寒战的话呢，就让他就确实是呃步向一个高峰了。嗯
0: ，因为电影来说，其实那个时候香港的不止唱歌，而且他的电影也是发展的很繁荣的。电影圈来说，其实也是有很多有实力的影帝嘛，拿下两个分量很重的奖杯的话，其实就是郭富城还有小美，他背后做出的努力也是不少。
1: 嗯，那么后来可能他们发展方向就觉得，呃，年纪慢慢都大了啊，唱歌可能是、嗯、后来你知道香港乐坛其实发展是走下坡了嘛，嗯，啊，但是电影的话呢又不同哦，电影的话，香港电影还是颇具影响力。那么尽管后面也香港电影也不太行了啊，但是内地的合拍片的时候呢，呃、哎，其实也。让郭富城还是具有很多的机会了，是吧？那后来就是《踏雪寻梅》这个电影啊，也是斩获了二零一五年的金像奖最佳男主角奖。那所以这个又让他再上一个高峰了。那后来当然《韩战二》的话，他继续还是有出演啊、嗯、啊也成为了这个在香港当中影史票房最高的华语片。
0: 听你这么说的话，他其实在电影的拿那个奖项也不少哦
1: 。对啊，所以这个转型的话呢
0: ，也是转得很成功，是吧
1: ？算是很成功了，因为这个应该也是小美在背后帮他铺排的一个东西吧。好像我们这期节目就说了很多是郭富城的内容，但是大家一定要记住，他郭富城后来电影这方面的成功呢，也是离不开小美帮他做了很多的一些安排啊、准备啊等等。
0: 对啊，其实做他背后的女人，我觉得其实也是一一种很大的牺牲啊。是啊。为什么这样说呢？通常就是呃歌迷啊、观众那些都是看到站在台前的郭富城，但是很少人会有去留意他背后的团队是怎么样
1: 。嗯，所以呢，这个也是我想做这期节目的一个原因，就是呃很多人不知道小美是谁，呃又或者不知道小美、嗯。能够在帮郭富城的这个道路上起到多大的作用？那我觉得还是很有必要，就跟大家去分享一下我最近了解的一些方面呢。就是啊，原来这个小美这么厉害啊、嗯，这么伟大的，她、啊、把自己的生活都牺牲掉了，然后全全心全意去为郭富城铺排这个天王之路嗯
0: ，这个幕后功臣也是要适当的要站出来。给大家
1: 了解一下了吧？是啊，啊，尤其问你大家都知道郭富城跟方媛结婚以后还生了小孩嘛，是吧？对、啊、哎，没想到工作上他就是有参与都算了啊，生活上他也去帮忙带小孩了<笑>帮帮郭天王带小孩了。<笑>啊，所以真的是真正意义上就是已经属于。算是郭富城的家人一样的一个角色了，对对对不是
0: 亲人、啊、却胜似亲人呢
1: 。对，那可能塞翁失马焉知非福吧？那个当年他没有移民到加拿大、嗯，但是他通过扶持郭富城这个路上，他也找到了另外一个温暖的归宿
0: 啊。嗯，温暖的归宿是谁呀
1: 、啊？呃，没有啊，就是他把郭富城就当成自己的亲人了嘛。啊，啊啊他这个归宿有很多。<笑>很多不同的含义咯，就不一定说是要、嗯、要结婚那种，就他已经融入到了这郭富城的整个家庭啊、工作啊等等生活当中
0: 。那其实呃，小美是比郭富城大四岁的嘛，嗯，那其实我觉得应该给他一个称呼叫姐姐
1: 。<笑>呃，是啊，应该可能呃，姐姐的话，她会更细心要照顾自己的弟弟了。
0: 对啊，就是两两姐弟的感觉了。
1: 嗯，没错啊，这个也就是我们这两期去跟大家分享，就关于啊这个小美的一些由还没成名到然后自己成名了，哎，最后她退居幕后，在帮别人成名的整个一个呃职业生涯的一个描述吧。
0: 就是小美不但只是爱郭富城，还是爱屋及乌的，还有他的老婆，还有孩子，嗯，是吧？我觉得这份爱真的是大爱就像他，呃，之前写的那个歌词吧，“真的爱你”。
1: 哎，所以我就说他已经是融入到了郭富城的整个家庭啊、工作啊、生活当中了、啊，变成了真正的一个一家人的一个感觉了
0: 。这样的大爱就是生命中能找到。这样一个人真的不容易
1: 哎。是啊，你又无亲无故，好像你刚才说，其实小美就真的爱郭富城了、啊。我我相信是哈、嗯呃。不管是哪种爱吧，不一定是爱情，嗯、但是绝对是有亲情的一个感觉在里面。那所以我觉得就是，呃、小美这个人是真的是很、呃，值得我们称赞啊。对啊
0: ，
1: 那么这期的节目就到这里吧。
0: 哎，那大家听过小美的哪些歌曲呢？跟我们分享一下吧。
1: 听过小美写的哪些歌曲啊？除了咱们两期节目当中提到的那些耳熟能详的歌曲之外，你还知道小美写过哪些歌曲呢？啊，不妨通过评论区去告诉我们
0: 。好了，我们这期的节目就到这里了
1: ，啊、感谢你的收
0: 听，啊、拜拜。拜拜